0: Hola, yo soy Alex Carrillo, licenciada en nutrición y educadora en diabetes Y hoy como todos los miércoles aprende junto conmigo y una de mis nutrias A no cuidar la dieta, a que la dieta cuide de ti Y darte cuenta que todo este tiempo la comida ha sido tu amiga y no tu enemiga Acompáñame a romper todos los tabús de alimentación, nutrición y salud Bienvenidos al nuevo episodio de Entre Nutrias Bienvenidas Nutrias a un miércoles más de Entre Nutrias, el podcast en donde tú, yo y una de mis nutrias vamos a aprender juntos sobre nutrición, salud, estilos de vida, tabús. Yo soy Alex Carrillo, ya me conocen y en el episodio de hoy vamos a hablar de los propósitos, de los propósitos de año nuevo que también creo que son todo un tema. Y bueno, en este capítulo voy a estar solamente yo, hoy no tenemos invitados porque es más enfocado sobre a cómo lograr, eh, plantearte propósitos que puedas lograr, ¿no? Entonces, pues bueno, antes que otra cosa, la verdad me da muchísima emoción que ya sea el tercer episodio del podcast que ustedes están escuchando, y siendo muy sincera, la verdad es que en el primer, en el primer episodio yo me sentía súper nerviosa, yo decía, ¡ay no! Creo que siempre es difícil el saber que vas a estar, um, o, o más bien el no saber por qué personas vas a estar siendo escuchada y siempre el subir contenido es como ponerte a, a en el ojo del huracán a las críticas. <risa> Entonces la verdad es que sí me sentía medio nerviosa. Para los que escucharon el primer capítulo digo, qué horror, o sea, tuvimos una falla terrible en el audio, pero bueno, pero bueno, es... Nuestra curva de, de aprendizaje y ya el audio ha estado mucho mejor. Pero el punto es que les quiero agradecer de todo corazón que se den el tiempo para poder escuchar este podcast, que de verdad está hecho con muchísimo trabajo y con muchísimo amor para todos ustedes. Entonces, ya entrando en el tema de hoy, quise que el, que el capítulo del día de hoy fuera sobre los propósitos, porque, bueno, justo a, acabamos de pasar año nuevo. Ya estamos en 5 de diciembre, y entonces yo al principio me puse a pensar como de, bueno, ¿de dónde viene de dónde viene este tema de, de comer las 12 uvas, no?, de estos 12 propósitos, ¿por qué 12 propósitos, no?, <risa> y pensé, o sea, ya me imagino a la persona que se le iban a echar a perder las uvas, y entonces dijo como de, ah, Vamos a comer 12 uvas en Año Nuevo y listo, ¿no? Como esta, como esta señora típica mexicana de... No, nos lo tenemos que comer antes que se nos eche a perder así. Y también dije, bueno, ¿y por qué 12 uvas? O sea, ¿por qué no 12 cacahuates, 12 gajos de mandarina? O sea, 12 uvas. Entonces me puse a investigar. Y digo, si por ahí algún historiador nos está escuchando y yo estoy diciendo alguna burrada, pues bueno, corríjame. Pero de acuerdo a lo que yo encontré, pues hay como muchas teorías del por qué las 12 uvas en Año Nuevo. Una de ellas justamente es lo que yo me estaba imaginando de manera muy graciosa que allá por 1909 hubo una sobreproducción de uvas en España y entonces los mercantiles empezaron a decir que comer 12 uvas en Nochevieja era de buena suerte y entonces fue algo, fue una estrategia de venta justo para que no se echara a perder el producto que bueno, tomó mucha fuerza y es una tradición que seguimos eh, haciendo hoy día, ¿no? Otra, otra teoría nos habla eh, de que en España la sociedad burguesa, imitando los comportamientos de la sociedad francesa, alemana, y a, que acostumbraban justo comer uvas y beber vino, eh, decidieron hacer lo mismo, pero decidieron acompañarlo con las campanadas de la iglesia, ¿no? Eso fue lo que yo encontré. El punto es que independientemente de cómo haya sido, hoy día es una tradición que seguimos llevando a cabo y que, y que es como muy representativa y, y muy importante para muchas personas o muchas familias y que puede también causar mucha angustia y mucho agobio para otras. Entonces, la tradición que hoy tenemos es que eh, cada uva en realidad es un deseo. Eh, en teoría, cada uva representa un mes del año, entonces... Cuando tú te estás comiendo tus 12 uvas, eh, tú tienes, vas diciendo tus deseos en tu mente, ¿no? El deseo que representa esa uva y en teoría sería como tu deseo para el mes de enero, para el mes de febrero, para el mes de marzo y así hasta completar tus 12 uvas. Otra cosa que sucede es que nos comemos las 12 uvas este, en un minuto, ¿no? <risa> Durante las campanadas. La verdad es que eso me da mucha risa porque ves a la gente llenándose así la boca de uvas. Yo creo que ni siquiera estás pensando bien tus deseos, solamente quieres comerte las uvas en ese tiempo. Y a lo mejor puede ser peligroso. o sea La verdad es que no me he entrado en ningún caso, pero seguro por ahí alguien en algún momento ha pasado un susto, ¿no? De que se ha atragantado o algo así porque eres de comer las uvas tan rápido. Pero bueno, el punto es que, ¿qué, ¿qué onda con los propósitos de Año Nuevo? Porque siempre en nuestros propósitos está el eh, ir, al, ir al gym, hacer ejercicio, comer saludable, cambiar estilos de vida, bajar de peso, dejar al tóxico, ¿no? ¿Por qué? Porque son propósitos que se repiten año con año. Creo que eso es algo eh, muy importante y es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Porque creo que no hay nada más maravilloso que el que tú te propongas un propósito y que ese propósito ya no sea un propósito para el próximo año y deja de ser un propósito porque lo lograste. En cambio, cuando cada año te estás proponiendo lo mismo, creo que es muy importante reflexionar el, bueno, ¿por qué no lo hemos logrado, no?, ¿Y por qué, si no lo hemos logrado? Nos lo seguimos proponiendo y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Algo que habría que aprender es que no hay manera de hacer lo mismo y esperar tener un resultado diferente. Entonces, algo que es muy importante con los propósitos de Año Nuevo y que hoy le quiero decir eh, a todas mis nutrias, que bueno, para empezar no tienen que ser doce. O sea, esta es una tradición que viene de hace mucho tiempo, ya les platiqué, pero no tienen que ser 12 propósitos. Al final del día, si tú tienes tres propósitos, cinco propósitos, seis propósitos, está bien. No te tienes que angustiar por el hecho, pensar que tienen que ser 12. Por supuesto que no, porque muchas veces eso nos lleva a proponernos cosas que no son reales y eso nos va a llevar a frustración y abandono al final del día. Entonces, algo que es muy importante cuando nos estamos planteando nuestros propósitos es que sean propósitos reales y que incluso puedan ser metas pequeñas que estemos logrando día con día y que nos motiven y que nos den esta información de si puedo hacer las cosas. Ojo con esto, nosotros conforme vamos... Eh, viviendo y vamos creciendo desde la, desde la edad o desde la época de la niñez, nos vamos formando ciertas ideas, ciertas creencias que convertimos en verdades de acuerdo al entorno que nos está rodeando. Ajá. Y entonces esas creencias que nosotros convertimos en verdades es porque todo el tiempo las estamos validando. Si yo siento que no soy capaz todo el tiempo de alguna u otra manera estoy haciendo cosas que me ayuden a validar el que no soy capaz, porque quiero tener la razón de eso, porque para mí eso hoy ya es una verdad. Al contrario de que si yo me doy cuenta que soy capaz, entonces buscaría o en, te o en teoría tendría que buscar llevar a cabo acciones que me ayuden a validar que sí soy capaz. Entonces, yo sé que esto se escucha con el ojo un poco raro, pero puesto en ejemplos, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros eh, nos planteamos un propósito, que es algo que pasa muchísimo, por ejemplo, en las consultas, los objetivos a cumplir, es como de, a ver, de repente empieza el año, empieza a ir a consultas de nutrición y es como, no, sí, voy a tomar más agua y me voy a parar más temprano y voy a hacer ejercicio y voy a comer mejor y voy a dejar el pan y ya no voy a tomar nada de refresco. Y esto se vuelve muy agobiante porque tienes tantos, tantas cosas que quieres cumplir, que es como de, a ver vamos a ordenarlas, vamos a priorizar y vamos poco a poco. Porque si de repente quieres hacer todo al mismo tiempo, sientes que no estás haciendo nada, que no estás avanzando en nada, te frustras y lo abandonas. Entonces aquí es muy importante y esta frase me encanta porque es sí, sí puedes con todo, pero no con todo, todo el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy importante que seamos muy reales con lo que estamos dispuestos a hacer para poder lograr las cosas, para justo poder validar el sí, sí puedo y soy súper chingón y no estar validando la otra parte que es como, chin, no, no puedo, no soy capaz, porque al final eso no, 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 no nos detona ningún, ninguna emoción positiva, ¿no? Entonces, ¿desde allá que me refiero? Metas pequeñas, el decir, a ver, si yo sé que no tomo y metas reales, si yo sé, por ejemplo, el agua que no tomo nada de agua porque no me gusta el agua simple. Si yo digo, no, si ya voy a tomar dos litros de agua, pues igual eso no es real porque ni siquiera te gusta el agua simple, ¿no? Entonces habría que empezar por buscar alternativas de, bueno, es totalmente necesario que tome agua simple o cuáles pueden ser mis alternativas, ¿no? No, pues también puedes tomar agua de jamaica sin azúcar. Ah, perfecto, el agua de jamaica sí me gusta o con un poquito de stevia, eso sí lo puedo hacer. Ok, vas a empezar con dos litros. Si no vas a empezar con dos litros, plántate algo real y entonces como, bueno, voy a empezar con tomarme este un litro al día. O ¿sabes qué? No tomo nada de agua, entonces mi objetivo va a ser tomar un vaso por la mañana y un vaso por la noche. Y hacerlo de manera eh, sistemática y de manera muy específica para que tú te des cuenta que sí puedes lograr las cosas. Y entonces es mucho más fácil el decir, ok, me voy a tomar dos vasos de agua al día, uno en la mañana, uno en la noche, a decir, ya sí, si mañana empiezo a tomar dos litros de agua, porque entonces al no lograrlo te frustras, pero ni siquiera era algo real, porque venías de no tomar absolutamente nada de agua, ¿me explicó? Entonces, si tú dices, ok, empiezo poco a poco un vaso en la mañana, un vaso en la noche te das cuenta que lo puedes lograr y entonces justo eso te ayuda a validar el que sí puedes, te motiva y entonces al rato ya van a hacer tres vasos, van a hacer cuatro vasos y así hasta que llegas a los dos litros, ajá. Entonces esto es algo súper, súper importante. Ahora, si tú eres totalmente capaz y dices, no, si yo sé que puedo con los dos litros al día desde el principio, ok, también está perfecto y hazlo. El punto es no meternos el pie nosotros solos, que es algo que pasa muy a menudo, ¿no?, eh, otra cosa es justo el ponerte estas metas pequeñas de a ver si no tiendo mi cama voy a atender mi cama que es algo bien fácil y en el momento en el que lo cumples o sea ya para tu cabeza es como de wow ya hice algo ya estoy logrando algo y vuelvo al mismo punto empezamos a validar el sí sí puedo hacer las cosas sí soy totalmente capaz y sí soy totalmente merecedor entonces creo que eso también es súper importante ahora con metas reales y específicas, de repente nos sucede que es como de, a ver, ah, sí, este, este año va a ser ejercicio. Es como que okay, está perfecto, pero tienes que ser muy específico para que puedas realmente lograr esa meta. Vas a hacer ejercicio. ¿Qué vas a hacer? A lo mejor porque hacer ejercicio es correr, es nadar, es irte al gimnasio, es tomar clases de box. Hacer ejercicio está como súper al aire. ¿Qué vas a hacer? Ok. Me gusta, no me gusta correr, entonces no hay manera, pero me gustan las clases de box, entonces sabes que mi propósito ya no es voy a hacer ejercicio, mi propósito es voy a hacer cuatro días a la semana, porque a lo mejor mi trabajo no me permite hacer más, voy a hacer cuatro días a la semana de 6 a 7 de la mañana eh, clases de box, ah, ok, eso ya se escucha como un propósito mucho más real, mucho más aterrizable y más fácil de cumplir, a que si se lo dice, ah, voy a hacer ejercicio. Cuando hablamos de, okay, mi propósito va a ser este alimentarme sano. Pues obviamente, y no porque yo sea nutrióloga siempre, la recomendación es acercarte a un especialista que que te pueda dar contención, que te pueda dar una buena orientación sobre cómo de verdad lograrlo, porque muchas veces es como de, ah, no, pues yo me voy a alimentar, este, yo me voy a alimentar sano. Este, y entonces dejamos de comer tortilla y pan y, de, y frijoles y plátano porque he escuchado que tiene mucho azúcar y en realidad pensamos que estamos haciendo algo bien cuando a lo mejor no está del todo bien, ¿no? Y muchas veces, justamente desde esta desinformación, es que también viene cierta frustración y abandono hacia el según yo estarme alimentando bien, ¿sale? Entonces, metas reales, ok, si me quiero alimentarme bien, ¿qué vas a hacer? Ah, voy a ir con el nutriólogo. No quiero este, empezar a andar en bici, ya a lo mejor ni siquiera tienes bici. Entonces, el primer propósito tendría que ser, ¿sabes qué? Me voy a, este, voy a ahorrar para comprarme una bici. Ajá. Entonces, digo, espero que con estos ejemplos ya haya quedado súper claro el tema de vamos a ponernos propósitos reales, propósitos que podamos cumplir, e incluso propósitos que puedan, este, este, que parezcan incluso pequeños. No hay absolutamente nada que logremos que sea un logro pequeño, porque todos esos logros nos van a llevar a un crecimiento, a un gran crecimiento. Entonces, eso también es algo súper importante con respecto a cuando nos planteamos nuestros propósitos de Año Nuevo, el aprender a reconocer lo que hemos avanzado. De repente como seres humanos solemos ser como muy duros con nosotros y entonces si no tengo el 100, entonces no funcionó, si no tengo el 100, entonces no lo estoy haciendo bien, es como, ok, a ver, no tienes el 100, pero a lo mejor ahorita tienes un 50 y ese 50 es mejor del 0 del que tenías al principio, entonces... Cuando tú no logras percibir que en realidad has avanzado algo, has avanzado al 50 porque tu mente está en el 100, vas a seguir estando por mucho tiempo en el 50 porque según tú no has logrado nada. En cambio, cuando tú te das cuenta como, ah, no, ok, o sea, sí, ya estoy en el 50, ¿qué es lo que sigue para llegar al 100? ¿Me explico? Porque si no estás condenado a quedarte exactamente en el mismo lugar, si no tienes la capacidad de reconocer lo que has logrado, lo que has avanzado, así parezca algo muy pequeño, entonces eso también es importante para no plantearme el mismo propósito cada año y decir bueno a lo mejor este propósito ya hice este, entonces este año el propósito se transforma en este pero vuelvo al mismo tiempo, cosas bien específicas para que podamos darnos cuenta si realmente lo estamos logrando o no y para que también podamos eh, saber por dónde empezar eso es muy importante. Muchas veces es como, ok, quiero hacer esto, pero no sabes ni por dónde empezar. ¿Por qué? Pues porque necesitas organizarte. Ahora, otra otra cosa que creo que es muy importante también, si tú eres de las personas que se, que se plantean estos propósitos de año nuevo, es que tal cual los escribas. Es muy diferente cuando tú lo dejas como en un pensamiento. Y sí, el de año nuevo y me come y subas pensando como en cosas que quiero lograr. A cuando de verdad las escribes, porque el hecho de pasar esa, esa idea que está en tu cabeza a un papel, en el papel ya se está comenzando a materializar. Entonces, una vez que, que los escribes, les prometo que las cosas empiezan a cambiar, porque entonces empiezas a organizarte y empiezas a tener con mucha más claridad, ya que los ves en una hoja como de, ver, oh, ok, ¿cuál es como el más probable que pueda cumplir? El, el más cercano y entonces no estás pensando todo el año en todos los propósitos que te propusiste y que no has logrado. Entonces un tip que les puedo dar y que de verdad es un super tip es que de verdad los escriban y que hagamos también como este ejercicio a conciencia, ¿no? Y reitero, no tienen que ser doce. Si tú dices, ¿sabes que Yo con estos tres estoy bien. Quédate con esos tres. Pero comprométete con esos tres, o sea, es ser honestos con nosotros, porque reitero, lo que no queremos es llevar a cabo un comportamiento que me ayude a validar el no puedo, el no soy suficiente, él está muy difícil, el, la situación de, del país está cañona, ¿me explico? Ahora, ya tienes tus propósitos, 2, 3, 5, 10, 12, los que quieras. Algo que es súper importante es que tengas un ancla a ese propósito. Es decir, el que sepas por qué eso que te estás planteando a lograr es importante y vale la pena para ti. Y siempre tiene que ser para ti, porque hay veces en las que caemos en el querer complacer a otras personas o a todo el mundo mal, o sea, eso jamás se va a lograr, ¿no? Entonces, siempre es el pensar por qué ese propósito es importante para ti. Y este punto es básico porque algo que tenemos que saber es que no siempre va a haber motivación, por Dios, por supuesto que no. Hay días en los que te levantas y dices, sí, y te sientes el rey del mundo, la reina del mundo y todo lo puedes, pero hay días también en los que te levantas y dices, ¿sabes qué?, hoy no es mi día, hoy de verdad los odio a todos, no quiero que nadie me hable, ya lleva mediocito y es muy normal. Entonces, el pensar que todos los días vas a estar súper motivado y súper feliz es absurdo, no siempre hay motivación, pero cuando no hay motivación, lo que te lleva a levantarte y a trabajar por esos sueños que te estás planteando o trabajar por esos propósitos que te planteaste es la disciplina y es tu ancla el por qué esto es importante para mí. Y siempre, siempre, siempre es muy muy importante plantearnos un motivo que sea como mucho más grande o que vaya más allá de nosotros, porque esos motivos son súper poderosos para, para el que te pares y lo hagas, aunque no tengas motivaciones de día. ¿A qué me refiero? A lo mejor dices, yo quiero bajar de peso. ¿Ok? Porque bajar de peso es importante para ti porque la verdad me da miedo que me dé diabetes, porque todos en mi familia tienen diabetes, o porque pues mi familia no se cuida y yo quiero pues empezar a cuidarme para que ellos se den cuenta que sí se puede y para hacer inspiración, para que ellos también puedan lograr un cambio. Me explico por qué esto es importante para ti, por qué viajar es importante para ti, por qué tener un coche es importante para ti. Porque comer sano es importante para ti. Y entonces, esos días en los que de verdad no tienes nada de motivación y ganas de hacer las cosas, piensas en tu ancla, en a ver, ¿por qué esto es importante para mí? Te acuerdas y te levantas y lo haces. Ahora, algo que yo siempre les digo: la verdad es que es bien fácil hacer las cosas con ganas, porque tienes ganas, te sientes bien, te levantas, las haces y listo. El verdadero reto es hacerlas sin ganas. Porque. Es difícil pararte y no tener la motivación y sentir que todo está perdido y que nada vale la pena. Así como en un panorama súper pesimista y aún así pararte y hacer las cosas. Ahí es donde está el verdadero reto y ahí es donde está el cambio. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado, pero yo les juro que hay veces en las, en las que te levantas y es Dios santo, no tengo ganas de nada. Pero por el motivo que sea, porque ya habías quedado, porque tienes ahí a alguien molestándote de vamos, vamos, vamos. Pero el punto es que te paras y lo haces y ya una vez que lo estás haciendo y ya una vez que terminas, la emoción muchas veces cambia totalmente. Y dices, la neta es que qué bueno que sí me levanté. Porque solo así se abre la posibilidad de que las cosas sean distintas. Porque es como, a ver, si no tienes motivación y tienes ganas de quedarte tirado y encerrado este, en tu cama tristeando, el hacer eso te va a dejar exactamente en el mismo lugar. Sin embargo, si te das la oportunidad de decir, bueno, está bien, lo voy a hacer aún sintiéndome así, abres la posibilidad de sentirte mejor, abres la posibilidad de que algo distinto suceda. Ahora, también es súper válido el reconocer la emoción que estoy viviendo y el querer darte tu tiempo, el querer darte un día, dos, ok, perfecto. Pero es también muy importante tener esta capacidad de no quedarme ahí mucho tiempo cuando me estoy dando cuenta que es algo que lejos de acercarme a lo que quiero lograr, me está alejando de lo que quiero, de lo que quiero lograr, ¿sale? Ahora, otra cosa súper importante es, no tiene que ser año nuevo, no tiene que ser año nuevo para poder tener esta motivación y esta magia y decir, sí, voy a hacer las cosas diferentes. La verdad es que el 31 de diciembre del... 2021, pues cambiamos de año, ¿no? Eh, estamos en el 2022, pero así como cada año cambiamos de año... Cada semana cambiamos de semana, cada día cambiamos de día. Entonces, a lo mejor esto se escucha como cliché y se escucha muy choteado, pero la realidad es que no tiene que ser año nuevo. Cada día que tú empiezas y que tú te levantas es una oportunidad para hacerlo mejor, es una oportunidad para volverlo a intentar. Entonces, no perdamos también esa parte de vista. Y uno de los más grandes aprendizajes que yo he tenido en todo este tiempo es esta frasita de... Cuando más ganas tienes de irte o de abandonar es cuando más requieres quedarte. Porque justo en ese punto en donde te sientes tan abrumado, en donde sientes que de plano ya no puedes, es donde estás a nada de dar el quiebre para generar un cambio real. Entonces, pues eso es algo que les quiero dejar. Y en conclusión, con el tema de los propósitos es a ver. No tienen que ser 12 propósitos, pueden ser los que tú quieras, pero súper importante que sean objetivos reales, alcanzables, que sean objetivos que sean importantes para ti y el pensar el por qué es importante para ti, el que sepas que no siempre va a haber motivación, pero cuando no haya motivación, esa ancla y esa disciplina y ese compromiso por querer crear eh, tus sueños es lo que te va a llevar a levantarte y hacer las cosas y que no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero yo les prometo que vale totalmente la pena y muchas de las barreras y muchas de nuestras limitantes, se los juro, solo están en nuestra cabeza. Y por favor, por favor, no se quieran comer 12 uvas en un minuto, no se me vayan a tragantar y ahí nos quedamos y al rato ya ni propósitos ni recalentado ni nada. De todo corazón, espero que estos tips y este tema les ayude muchísimo para los propósitos que tengan planeados para este año. Y bueno, ahora ya se nos acabó el tiempo. No tenemos invitado, pero gracias a ustedes que nos están escuchando o que me están escuchando en su casa, en su carro, en su oficina o donde estén, para hacer esta familia de nutrias cada vez más grande. Como siempre les recuerdo que me pueden encontrar en Instagram como nutrialx-carry y en Facebook como alexc.nutrición. Ahí pueden aclarar dudas, agendar cita, ver recetas o reírse conmigo con algún reel. Y pues eso fue todo por hoy, nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo con un nuevo tema y una nueva nutria. Yo soy Alex Carrillo y esto fue Entre Nutrias.